0: Keménykötés
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
2: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
2: Keménykötés Könyvekről a fűszövegen túl.
1: Hajósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlem kedves hallgató, Hajósvera vagyok. Hazugságok. Ezt a címet adtam a mai műsornak. Annyi elhallgatás, annyi őszintétlenség, annyi hazugság fertőzi meg a kapcsolatainkat. Három helyszín, három nagyon eltérő élethelyzet, de mindegyikben tetten érhető az őszintétlenség, a hazugság. Az első könyv Dél-Afrikába viszi az olvasót. A 19. század végén Angliában, ha egy lány árván marad, ráadásul nincs vagyona, akkor nincs könnyű helyzetben. Döntenie kell sorsa felől. De a döntés csak látszólagos, mert nincs olyan alternatíva, ami elfogadható lenne számára. Nem vágyik arra, hogy a sok gyermekes szegény nagynényénél legyen nevelőnő, ami egy tartó szegény rokon szolgálat. Nem mehet a másik oldali arisztokrata nagybácsihoz, unokahúgnak. Így a harmadik lehetőséget választja, elfogadja a Dél-Afrikában praktizáló orvos házassági ajánlatát, bár a férfi inkább mint vágyat ébreszt benne. Lányregény de kicsit fejlődési is. És mi is tanulunk belőle. A következő könyv Észtországba viszi olvasóját. Nagy tisztelője vagyok a szerzőnek, az eddig magyarul megjelent összes könyvét bemutattam már ebben a műsorban. Nagyszerű könyveknek tartom az írásait, fontos dolgokat mond el az ember és a hatalom viszonyáról. Találtam egy nagyon találó mondatot az interneten a könyv kritikájában. A történelmet mindig a győztesek írják, és ha kell, újraírják. A harmadik könyv csak ide a szomszédba, Pest megyébe repít minket. Bár a sértettség a múltba nyúlik vissza, a jelenben játszódik a történet. Sokfélék vagyunk. Van, aki egy életen át sem tudja feldolgozni a gyermekkorában ért traumáját. Van, aki nem hagyja, hogy ezek uralják az életét, mint ahogyan a szerző elmondja, még a másodgenerációs patkányporontyok is viselik az ősanyát ért traumanyomait és depressziós jegyeket mutatnak. Akkor vágjunk bele! Az Alexandra könyvkiadó jelentette meg Jennifer McVeigh afrikai akász című regényét. A könyvfordítójával Belia Annával beszélgetünk. A cím az afrikai akász az tulajdonképpen akár egy szimbólum is lehet. Olvasom a könyvből, szó szerint. Ez a fa elvileg nem él meg a sivatagban. Túl száraz neki ez a vidék. Valaki sok évvel ezelőtt ültette, mert biztos volt benne, hogy elég nedvességet kap majd. A madarak fészekrakásra használták, mert a tüskés ágak miatt nem tudta elkapni a kígyó. Eddig az idézett, és akkor most én teszem hozzá, hogy ebből már le is képezhető az egész regény.
3: Voltak éppen, igen, erről szól, hogy egy fát átültetnek a sivatagból a szavannában, amelyben nagyon hosszú szára az éjszak van, és nagyon rövid esős. Nagyon mélyre nyúlnak a gyökerei, látszol a kis szára, az elpusztul, de aztán az új esők hatására újra kizöldül.
1: Amikor Francisznek. meghal az édesapja, akkor teljes árvaságra jut, és az édesapja előtt el is veszti a vagyonát, ami volt. Ott áll Angliában a 19. század végén, és különböző alternatívák vannak előtte. Az egyik az, hogy a Manchesterben élő nagynényi nélnevelőnő lesz, vagy férjehez megy Dél-Afrikában egy orvosként dolgozó kérőhöz, mert hiszen a másik oldali nagybácsi, aki az arisztokrata ágat, képviseli, ők nem kérnek belőle, ők nem akarják magukhoz venni.
3: A Viktoriánus Angliában kezdődik, és ebben a Viktoriánus Angliában 19 éves, amikor kezdődik a történet, félig aristokrata, az apja egy ír katolikus, ami már eleve bélyeg abban a korban, Londonban, aki kereskedéssel gazdagodott meg. Nem olyan kicsi az a vagyon, amiben ez a kislány felnőtt, igaz, hogy hat éves korától árván. Az arisztokrata édesanyja hamar meghalt időbajban. Úgy nő föl, mint egy üvegházi növény, házi tanítókkal, nevelőnökkel, szobalányjal, inassal, nagyházban, zongoratanárral, rajztanárral, tehát minden olyasmit tanul, ami nem az élethez kell, hanem amihez egy arisztokrata lánynak értenie kell. De az arisztokrata család nem fogadja be ezt a kereskedő édesapát. Van egy kis utalás, hogy mennyire kényszeredetten tartják vele a kapcsolatot. A kislány hetente meglátogathatja az arisztokrata unokanővéreket, de azok adják vissza a vízüket. És ez a 19 éves félig felnőtt lány, aki tud rajzolni, tud hímezni, nagyon jól zongorázik, de semmi máshoz nem ért, még egyedül felöltözni is alig tud, mert mindig szobalány segít neki. Egyszer csak nem, hogy árván marad, hanem elveszti az egész vagyontam, mert az apja egy szerencsétlen tőzsdei ügyletbe fogott, és a részvények teljesen nullára értékelődnek, és mindenét elveszti. És mint egy végrendeletként bízza a lányát erre a nagyon távoli unokatestvére, aki orvos Dél-Afrikában. Elveszi feleségül, hogy megmentse attól a bizonyos mencseszeri nagyménytől és a nevelőnőségtől, abból a pozícióból nem lehet férhez menni, ott csak megöregedni lehet.
1: A hajón két másik lányjal osztozik, a kabinon két angol lányjal, akikkel beszélget ezekről a stratégiákról, hogy ki miért megy Dél-Afrikába. És úgy tűnik, hogy ebből a hármasból az egyiknek a férhez menés a célja, a másik pedig a kitörési pontot a kórházban lesz nővér. Ebben látja
3: a Viktoriánus Angliában arisztokratának kell lenni ahhoz, hogy valaki ne menjen férhez, tehát úgy maradhat vén lány, mondjuk, úgyhogy nem csinál semmit. Az, hogy szakmát tanul, az már eleve pénzbe kerül. Kiderül, hogy az a fiatal nő, aki ápolónőséget tanult, annak is csak egy évet tudott kifizetni a mamája. Ezért nem tudott elhelyezkedni Angliában, mert nem volt elég az az egy év az angliai elhelyezkedéshez, és ezért kell a gyarmatokra menni. Na most itt elérkeztünk egy nagyon fontos ponthoz, hogy Dél-Afrika-Anglia gyarmata. Legalábbis ez a része Dél-Afrikának. Ez, ezért is elég érdekes ez a regény, mert az angol gyarmatok szóló történetek általában Indiában játszódnak. Számomra nagyon érdekes volt felfedezni hogy próbálja leigázni más kontinensen levő országokat, és mennyire lenézi az ott lakókat. Mert ez a legény másik fő témája a gyarmatosítottak és a gyarmatosítók viszonya.
2: Nézzétek! Ánna tengerre mutatott. A lányok egy pillanatra megtorpantak a fedélzeten, és a felkelő hold aranykörbéjét nézték, amint felbukkant a látóhatáron. határon. A víz fekete homokú sivatakként ragyogott, a holdfényében fényében látszottak a remegő felszín árnyai. Jó kis banda vagyunk, nem? Nevetett Mariella karját a másik két lány karjába fűzve. A lányok összenéztek és cinkosan mosolyogtak. Ann tavasznak öltözött, zöld sejem ruhában, fehér muszlin fátyollal, melyre a rózsaszín sejem virágokat ő maga hímezte. Ma este minden olyan furcsa, nem? Nézte Anna jelmezes utasokat, ahogy gyülekeztek a fedélzeten. Francis az arcokat kutatva Williamet kereste, de nyomát sem látta. Bőrökbe öltözött, napernyős Robinson Crusoe ereszkedett féltérdre, egy svájci tehenészlány előtt úgy csókolt neki kezet. Nevetés hullámzott végig a beszélgetések moraja fölött. Pincérek emeltek magasra összecsendülő pesgős poharakkal teli tálcákat, egy török igazította helyére egy műbajszát. Pávatollak repkedtek keleti hölgyek feje körül. Kleopátra csitítgatta egy kis toporzékoló orosz rohamát. Mintha az istenek felnyitották volna a történelem szelencéjét, és a földgolyó összes sarkából szedték volna össze a férfiakat, nőket és gyerekeket, hogy szórakoztassák a mennyországot. Az árbócokat gyertyákkal díszítették, fényük visszatükröződött a vizen. Szélcsend volt, és a tenger olyan békés, hogy az ember szinte hallotta, hogy az ég mennyire fülel rá. Mintha a élet előtti utolsó bál volna, szólalt meg Francis, és közben azt gondolta, édes Istenem, add, hogy William táncoljon velem ma este, és összeházasodjunk fokvárosban. Boros pohárral a kezükben a korlátnak támaszkodva nézték a táncolókat. Vajon az emigráció miért szitok szó? kérdezte An. Mikor az ember Angliában van, azt hiszi, hogy csak ott zajlik az élet, válaszolta Mariella. És észre sem veszi, hogy vannak, akiket csöppet sem érdekel, ha el kell menniük, hogy munkát kaphassanak. Van, akinek ez a világ legtermészetesebb dolga. Én nem szívesen mondtam meg az embereknek, hogy kivándorolok, válaszolta Ann. Hogy mernek ítélkezni felettünk? kérdezte Francis. Milyen jogon? Nem telik bele öt év, és azt sem tudjuk majd, hogy... Hol van az az Anglia? mosolyodott el Ann. Gondoljatok csak bele, hol leszünk addigra? Hát te biztosan főnövér leszel, felelte Francis. Elég katonás, gondolom, a kikeményített egyenruhádban. Ann nevetett. A családunk ránk sem ismer majd. Kit érdekel, vonta meg a vállát Mariella. De nem szabad elveszítenünk egymást. Jelentette ki Ann ünnepélyesen, és megragadva a kezüket, Egymásra tette őket. A lányok egy percig összekapaszkodtak. Forró tenyerükkel, egymásba kulcsolódó újjakkal fonták összekezüket. Alattuk száguldott a tenger, minden másodperccel közelebb vitte őket Dél-Afrikához, és tudták, hogy semmi sem lesz már ugyanolyan, amint megérkeznek. Az este kérlelhetetlenül telt, alig három nap múlva már fokvárosban lesznek. Nem marad más esélyük. Ivott egy pohár bort, aztán még egyet, de csak egyre elkeseredettebbé vált.
1: A valóságban létezett egy Cecil John Rhodes nevű angol származású közgazdász, aki Dél-Afrikában lett gyémántbányászból millió mossá. Róla mintázta az írónő ezt az alakot, ezt a Joseph Bayer alakját, aki ott egy ilyen hatalom, egy olyan entitás, akitől minden függ.
3: Ezért elég érdekes a dolog, hogy végül is hogy győz az angol demokratikus szellem a gyarmatosító barbárság fölött, vagy mennyire tudja megfékezni. Nem tudja legyőzni, ez egészen biztos. A Bayer figura, aki nagyon keveset talán egyszer jelenik meg Igen. személyesen a regényben csak szó van róla, a dolgot mégis a háttérből meglehetősen a kezében tartja. Ez arra utal, hogy Jennifer McVey, az írónő, nagyon sokat kutatott erről a korról, egyrészt Angliában, másrészt pedig Dél-Afrikában utazott is, és a regény ötlete is úgy született, hogy a dél-afrikai táj, a szavanna annyira megfogta, hogy elkezdte ezt a történetet írni.
1: Két ellentétes jelenű férfi van a Francis életében. Van egy fellobbant szerelem a hajóm, ez a William Westbrook, aki egy gátlástalan erőszakos fickó, ma azt mondanánk rá, hogy macsó. Ő unokaöccse ennek a nagyhatalmú Joseph Weyernek. És van a, a férj, az Edwin Matthews, aki orvos, és a, aki az összes jó tulajdonságot, a humanitáriust, az etikust, elveihez ragaszkodó, jellemes ember.
3: Edwin Megyúz egy sokgyerekes család fiaként elképesztő erőfeszítéssel végezte el a tanulmányait. Azért ment Dél-Afrikába dolgozni, mert Angliában az elegáns házakhoz, ahol orvosként jól lehet megkeresni, ne nem engedik. Ráadásul ír, ezért elmegy Dél-Afrikába szerencsét próbálni, de az orvosláson keresztül, mikor megismeri az országot, a politika kezdi el érdekelni. Eleinte szenvedélyesen szereti de végig tudja, hogy a Francis nem szereti őt, megpróbálja a Francis bevonni az életébe. neki nem az a célja, hogy a feleségét kitegye a megpróbáltatásoknak, hanem hogy társat faragjon belőle hogy együtt próbáljanak megküzdeni azért, amiért ők küzd. És mikor különválnak az útjaik, akkor Francis ezt felfogja, és akkor lesz igazán önmaga. Rájön arra, hogy neki meg kell találnia azt, hogy ő mit akar.
1: Igen, innentől egy nevelődési regényről beszélhetünk.
3: Pontosan erről van szó, hogy az igazi felnőtté válása az ezután a fét után meg. Mondjuk, hogy átesik ő is a himlő tisztítótüzén, ami talán csak arra alkalom, hogy a írónő elmondja, hogy milyen rettenetes higiéni és állapotok uralkodtak abban az időben Dél-Afrikában. Tényleg arról van szó, hogy, hogy ennek a Nőnek a sorsán keresztül azt látjuk, hogy hogy lehet kitörni a viktoriánus Anglia a gyarmatirodalmi sorsból, azaz, hogy valaki pontosan eldönti, mit akar az, az a életével, hat, hogy kezdett. ő ki legyen? Hát akar az életével kezdődni, pontosan.
1: Ma is látható Kimberley ben egy nagy lyuk. Ez már a világörökség része. Ezen a lyukon összeszedtem, ez egy 1,6 kilométerre a kerülete, és ebben a lyukban három tonna gyémántot találtunk. Ez egy ásott kézzel, csákányjal, lapáttal, ásóval mélyített lyuk. Maga ez a tény is mutatja, hogy, hogy micsoda írdatlan nagy munkák zajolhat.
3: Az, a legmélyebb pontján százméter és el lehet képzelni, hogy azokkal a technikai eszközökkel, amelyek eljutottak a 19. század végén Dél-Afrikába, tehát faállványok nagy részt, és, és a gőzgépek, a gőzbányagépek, erről szó is van a regényben, kezdeti időszaka, hogy mennyi ember életet követel. Az őslakosságnak az élete semmit nem számított. Nagyon érdekes az, hogy ez az Edrin, a napőrs, aki harcol elmondja, hogy, hogy mi minden kárt a gyarmatosító ezeknek az embereknek, megtanítja őket az alkohol szeretetére. Ha életben maradnak és pénzt keresnek, abból fegyvert vásárolnak és a törzsek egymással ezzel harcolnak. A civilizáció, amelyet az angol birodalom eljutott ehhez az úgynevezett nagy lukhoz, a Big Hole-hoz, az nagyon síralmas. Nem a civilizáció pontosan, hanem a civilizációnak az összes árnyoldala. A író a kutatásait úgy polvasztja be a regénybe, hogy az nagyon szórakoztató. Hogy végre arról is beszéljünk, hogy ennek a könyvnek nem csak története van, hanem ez irodalom is. Olyan leírások vannak benne, olyan figurák jelennek meg benne, olyan írói eszközökkel, amelyek nagyon élvezetes olvasmányát teszik a könyvet.
1: Sokféle embert ismerünk meg belőle, tehát a társadalom sokféle szeretét láthatja az író.
3: A 19. század végén valóban az látszik, hogy vannak gyarmatosítók, akik ki akarják aknázni a földet, elvinni a gazdagságát, mint a, például ez a Bayer nevű és vannak gyarmatosítók, mint a rejték, akik a, a regény búr szereplői, akik rengeteg
1: munkával
3: élnek, akik vízgyűjtőt építenek a száraz napokra, nyájakat nevelnek, hatalmas farmokon gazdálkodnak embertelen sok munkával. És az a naiv, mondhatni hogy 18. századi ellentét, hogy az iparosodás és a mezei, tehát az úgynevezett bukolikus derű közti ellentét, hogy hogy jelenik meg a, a való életben, és mind hozzátartozik a főzősnő Francis Verwine nevelődéséhez.
1: kicsit a szerzőről. Ez az első könyve.
3: A szerzőt én nem ismerem, csak annyit tudok róla, amennyit ő magáról elárul, a különféle leírások van. Úgy tippelek, hogy olyan 30-as évei elején járt. A legjobb angol egyetemeken tanult, újságíró volt rádióknál, televíziónál filmeknél dolgozott. Amikor elkezdte írni ezt a regényt az él-afrikai utazás nyomán, akkor felhagyott minden munkájával és, és csak ennek élt. Nagyon nagy sikert tanrassott vele. Minden kritikusa úgy üdvözölte, hogy első regénynek ez egy ragyogó indítás.
1: Igen, McVay, ez a név jelzi, hogy tán, hogy ír?
3: Ő inkább Skót. skót. De Aha. az igaz, ő igen, hát ez a meg ez, ez a Skót név, de szóval vannak gyanúi, igen, hogy személyes tapasztalatai is vannak a regényben, de hát erről soha semmit nem fogunk megtudni. Úgy látom a képein, hogy vörös hajú, hát nagyon sok szó esik a nő gyönyörű vörös dönderhajáról. Például ezek csak találgatások lehetnek, elég szemérmes az írónő is, de a regénye is eléggé szemérmes. A szenvedélyes szerelmi történet ellenére nagyon szemérmes az egész regény, és nagyon, nagyon visszafogottan beszél a
1: a szenvedélyekről. Belian a fordítóval beszélgettünk Jennifer McVague Afrikai Akász című könyvéről, amit az Alexandra könyv adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy milyen életalternatívái voltak Francisnek. Megfejtését a keménykötés kukaszivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Kolár kiadó jelentette meg Sophie Oxanen, amikor eltűntek a Galambok című regényét. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andrával beszélgetünk. Azt olvasom a főszövegben, hogy ez a kötet egy tetralógia, harmadik darabja. Az első két kötet a stálin tehenei és az tisztogatást. Ezt a három könyvet Észtország köti össze. Van-e más összefüggés?
4: Maga Észtország is egy aféle alibi. A szerzőnő, aki finn észszármazású, a diktatúrák arcát szeretné bemutatni több nézőpontból. Hol egy asszonynak a szemén keresztül, hol egy áldozat szemén keresztül, hol egy árulónak a szemén keresztül. Attól függ, hogy kit nevez ki ő szereplőjének vagy több főszereplőt ad meg egy könyvben, ezeken a szemeken keresztül látjuk meg ennek az egészen gonosz, mindent elnyomó, a családi kapcsolatokat tönkretevő rendszernek a működését. És az, hogy az Észtország éppen ez egész egyszerűen azért van, mert ő neki Észtország történelméről vannak olyan történelmi, illetve családi ismeretei, ami által jobban belelát a kommunista diktatúrák természetébe.
1: Ebben a könyvben három szereplő és három időség van. A három szereplő az a Roland, a lángrelkű hazafi, Edgar, aki a hatalomhoz dörgölőzik, és egy köpönyek forgató, a legkisebb előnyekért mindenki tenláruló figura, és Judit, ő egy nagyon magányos asszony, aki csak egy valakit szeret egész életében, és akit csak egy valaki szeretett egész életében.
4: Hát itt biztos, hogy különböző olvasata van egy regénynek, mert hogy Judit pontosan kit szeretett, mikor kit, ez azért egy összetett kérdés szerintem, hiszen Juditnak nagy szerelme volt nem csak Roland, a regénybeli főhős, hanem nagy szerelme volt egy német katonatiszt is. Aki persze lehet vitatkozni, hogy, hogy miért szeret bele egy asszony egy hatalmat megtestesítő férfibe, de azt hiszem, hogy ez már ilyen filozófiai síkra terelni a beszélgetést, hiszen az asszonyok, a nők, mindig is biztonságra vágytak, vagy biztonságra is vágytak egy kapcsolatban. Ezt a biztonságot biztosan meg tudja adni egy erős, a hatalmat megtestesítő biztonságot nyújtó személy.
1: Azt mondod, hogy Judit szerelmes volt Rolandba?
4: Én úgy gondolom, hogy szerette. Igen, többféle szerelem létezik. És ez egy szerelem volt szerintem, amit ő mindenképpen egy erős szexuális vonzalom volt, és egyfajta szerelem volt, ami őt a német katonatiszthez fűzte. Ennél mélyebb és sokkal lelkibb szerelem volt az, ami Rolandhoz fűzte őt. Persze ez az én olvasatom valószínűleg az én múltamban van valami olyan rög, ami összeköti ezt a két érzelmet, és más ember múltjában pedig nincsen, vagy az érzelmei között, és ezt vagy nem fedezek, Föl, vagy nem is volt benne a regénybe, és csak én képzeltem bele. Ez egy nagyon
1: érdekes dolog. Megkérdezték Oxalant a könyvfesztiválon, hogy ez, hogy a történetei, amiket mesél, azok posztkolonialista történeteke. Mielőtt be -be belevenjünk, azért azt, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a kifejezés. A A gyarmatosítás hatásait vizsgálja hogy milyen hatással volt ez a gyarmatosítókra, illetve a gyarmatosítottakra. Azt válaszolta, hogy igen, ő este regényt írt.
4: Itt mindenképpen ez a, ez a viszony ez nagyon érdekli, hiszen abban a pillanatban, amikor egy országrész vagy egy teljes ország kerül egy nálánál jóval nagyobb, erőteljesebb hatalomnak a birtokába, az nem csak az országnak a történelmére fog hatni, hanem ugyanúgy megmutatkozik egy városban, megmutatkozik egy családban, megmutatkozik a személyek életében. Az, hogy ki mennyire tud megmaradni nemes értelemben vett embernek, erre is rendkívüli módon rányomja a bélyegét, hogy milyen társadalmi közegben, milyen politikai közegben nő föl valaki. Ha egy folyamatos elnyomás, egy elhallgatott szavak között kell léteznünk, mind a külső társadalom, mind a családon belül, ez egyértelműen meg fog látszani egy személynek a sorsán és Sophie Oxamen éppen ezeket a pillanatokat, momentumokat próbálja megragadni valamennyi regényében, ebben is, és furcsa módon az eddigi regényeitől eltérően nem jutunk el a máig. Mind a tisztogatásban, mind a sztálin teheneiben van egy kortárszál, vagy majdnem kortárszál, míg ebben a regényben, a 60-as években leáll a történet és már az olvasóra van bízva, hogy vajon történik-e esetleg utána valami, vagy pedig benne ragadtunk ebben a 60-as évek állott vizébe, és egyáltalán ki lehet-e abból menekülnünk.
1: Illetve, hogy a szereplőkkel mi lesz, mert uh, ugye csak mintha csak Edgar élné ezt túl.
4: Egyértelműen egy éli túl az örök túlélő, aki bármilyen alakot és bármilyen arcot képes magára ölteni, és mindig valamilyen úton-módon, ha nem is a vezetőségben, de azért, mint kisember, el tud halászni a zavarosban. Ő az örök árulónak a megtestesítője, aki nem egy eszméért teszi le a voksát, és nem egy eszmekedvéért árulja el a családokat, barátokat, stb., hanem pusztán azért, hogy hatalmat érezzen a birtokában, és érezhet is, mert múlik rajta.
1: Igen, és a legkisebb előnyökér is mindent megtesz. Igen,
4: tehát a diktatúra ezt a boldogságérzetet is megadja a szolgáinak, hogy a diktatúra hatalmából ezek a zavarosban halászó emberek is hatalmasakká válhatnak, akik amúgy az élet semmilyen más területén nem nyújthatnak teljesítményt, mert, mert nincsen bennünk az a fajta tehetség, az a fajta nemesség, ami, ami maradandó alkothatna, vagy szerethetővé tenni őket, viszont a diktatúra hatalma rájuk is egyfajta hatalmi köpként illeszt,
1: a könyv végén Noxan ad egy magyarázatot a szereplőiről, pontosabban Edgárról, A pilóta múltról, és arról, hogy Juditot hogyan bűvöli el.
4: Igen, Judit egy egyszerű nő. Végtelenül egyszerű, kedves, semmi másra nem vágyik az élettől, csak szerelemre. Egy teljesen átlagos, mindennapi asszony. És ez a, az Edgár nevű fiatalember a maga kitalált repülő Egészen leveszi a lábáról. Férhez megy hozzá, boldogságra vágyik, gyerekeket akar, szeretkezni akar vele, és bevetett az írónő egy olyan csavart is, hogy mindenre képtelen ez a férfi. Nem csak egyszerűen a szexualitásra képtelen, hanem képtelen a szeretetre, képtelen a szerelemre, nem tud a másik nemhez, semmiféle természetességgel viszonyulni, csak egy álcán keresztül.
2: Én csak vezetem a háztartást. A cselédek füle halatára nem beszélnek semmi fontos dologról, hát nem érted? Ráadásul neki a elhárítása területe, nem a közrend védelem. És itt csak a Tallinban történt bűnügyekkel foglalkoznak, biztos még csak hozzáférése sincs az egész országra vonatkozó információkhoz. Hát nem érted? Én nem tudok segíteni. Mondta Judit. Számtalanszor hallottam már ugyanezt a magyarázatot, ugyanezeket a szánalmas, mindig egyformán haszontalan kifogásokat, no a hangsúlyoztam, hogy bármi információ segíthet rozáli gyilkosának nyomára akadni. A legapróbb rendbontás is. Újból és újból tagadott mindent. Tagadta a plegykákat, tagadta a németek rendzavarását, tagadta rossz modorukat. Nem hittem a Fritzek szigorú szabályaiban és serény fegyelem tartásában. Az ugyanúgy ismétlődő válaszoktól szám szoros feszült, és reméltem, hogy a németének nem ugyanilyen rosszul hazudik. Értettem a választását, mert házasságának helyzete nem volt normális, de azt nem értettem, hogy emlékeztetni kell őt Judit nyilvánvalóan indulni készült, igazgatta váltömését, és fehérre vált körmökkel babrát a blúza bakelit kapcsát. Hírei vannak, hirtelen biztosra vettem. A felismerés segített lecsillapítani érzéseimet. Azzal folytattam, amit már korábban is erőltettem, megőrizve hangom nyugodtságát. Itt egy telefonszám. Felhívod és azt mondod, jó az idő, ha a németed elutazik. Át akarom vizsgálni a dolgozó szobáját. Bármi segítségül szolgálhat a mozgalmunknak. Nem vette el a papírt. Bedugtam a táskájába. Judit mellém tette a zsebkendőből gyűrt csomót és a tenger felé bámult. Roland, azonnal vidékre kell menned. Gyorsan beszélt, tekintetével a tengerre meredve. A németének tudomása volt arról, hogy a kikötőben szökevények és a behívástól menekülők rejtőzködnek. Nem sokára razziázni fognak, és egyúttal egy férfi után is kutatnak, aki merényletet tervezett. Helmut Herzet arról informálták, hogy egy ilyen bujkál a rakodó munkások között. Alfred Rosenbergnek szánták, miután a vonata beérkezett a pályaudvarra. Ugye nem te voltál? Szorította össze a száját Judit. Néztem őt. Komolyan beszélt. – El kell menned. Rozáli ezt kívánná. Adok neked pénzt. Judit felállt. A padon hagyta a zsebkendő csomót, és kopogva elment. Ez lett volna, amit akart. Emiatt jött el. Csalódott voltam, és mégis hirtelen éber. Nem hallottam a meghiúsult merényletről, de ha Judit komolyan gondolta, amikor rákérdezett, volt-e benne részem, ugyanez valaki másnak is eszébe juthat, és a kísérlet biztosan rávette a németeket, hogy szigorítsák a biztonsági protokoljukat. Többet nem megyek reggel a kikötőbe.
4: Judit bármennyire is azért önmagának is az áldozata, hiszen ő nem merte felvállalni az igaz szerelmet nem merte kimondani. De ugyanígy Roland, akit eddig nem említettünk, Roland, aki a hősiességnek a megtestesítője, de azért sem viselkedett mindig túl bátran. Ő is, amikor az érzelmekre került a sor, és igen, kinyilatkoztatni, hogy szeretlek téged, és felvállalak téged a piszkos múltad ellenére, akkor meghunyászkodik, és nem meri ezt megtenni. Tehát minden ember magánéletében ott vannak a foltok, és ezektől a foltoktól nem tudnak szabadulni. Egész életükben nem tudnak szabadulni. És ennek válik áldozatává, nem csak ők, hanem gyakorlatilag az ő szennyes szerelmüknek a gyümölcse is, az ő kislányuk, a Trollánnak és Juditnak a kislánya, akivel a 60-as években találkozunk, mármint felnőtt nő, akit szintén a titkok, az elkendőzések vesznek körbe, saját múltjával sincsen tisztában.
1: Találtam az interneten egy címet, kisorsi a címe az, hogy a történelmet mindig a győztesek írják és ha kell, újraírják. Hát olyan nagyon
0: sokszor
4: tanúi voltunk az életünkben. <gül> Igen,
1: olyan nagyon rárímel a most történéseire is somás cím. Akár ez is lehetett volna.
4: Igen, akár ez is lehetett volna, és nem véletlen ez sem a ez a címe, hiszen Edgar maga is író, aki ténylegesen újraírja a történelmet.
1: Újra hazudja a történelmet, mert ah, hát az igen, egészet kitalálja.
4: Minden egyes újraírás, <hül> ugye nem azért történnek az újraírások, mert új adat kerül a birtokunkba és ezzel kibővítjük a tudott dolgokat, hanem mindig egy kicsit úgy alakítjuk a történéseket, ahogy úgy nekünk tetszik, ahogy a, a mi pillanatnyi érdekünket szolgálja, de ez a magánéletünkben is így van. Tehát, hogyha rossz történtek, azt az, hogy nem szeretjük töredelmesen bevallani magunknak, és ugyanez van a nagy történelem színpadán is.
1: Címről még egy-két mondatot beszéljünk
4: mikor eltűntek a galambok. Hát ugye miért tűntek el a galambok? A galamb ugye egyrészt egy szimbólum, azt völösleges felsorolni, hogy hány és hányféle dolognak a szimbóluma, de itt szó szerint eltűntek a galambok, hiszen a megszálló hadsereg egész egyszerűen megette a galambokat.
1: Olvastam olyan véleményeket a, a könyvről, hogy ez a, az eddigi legösszetettebb és a leg, legteljesebb mű a petrológiából.
4: Én is úgy gondolom, hogy ez Sophie Oxenem írói munkásságának a csúcsa. Nem csak nyelvileg egy nagyon különleges darab, aminek a nyelvét többen is támadták Finnországban, mert azt mondják, hogy nem finnül van a regény. Ezt nekem a fordító mondta Bábola ura, hogy ez tényleg így van, hogy szokatlan szófordulatok, szokatlan szókapcsolatok vannak benne. A széket nem húzzák a padlón, hanem a szék végig sikít a padlón. Olyan igéket alkalmaz, ami sokkal több, sokkal sűrűbb, mint valami szirup olyan, Sokkal több mondani valója van annak az igének, annak a jelzőnek, mint hogyha a bevett szófordulatokkal fejeznék ki, hogy mi is történik mondjuk egy szobában. Nagyon tömények a mondatai. Szerintem egy óriási olvasmányélmény, ez egy nagy regény.
1: Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk, Sophie Oxanen, amikor eltűntek a Galambok című regényéről, amit a kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre várom a válaszát, hogy mi a posztkolonializmus. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. könyv könyvkiadó adta ki Csányi Vilmos, a Sértett című kisregényét. A könyv szerzőjével Csányi Vilmossal beszélgetünk. Nem került hozzám közel ház Dániel. Én azt gondolom magamról, hogy erős bennem az empátia a megsértettek és a kisemizettek iránt, ez az ember azonban nem tartozik közéjük. Én
0: nem csak a ház Dánielt akartam megírni, aki egy sértett és én szerintem sem elfogadható a sértettsége. Hát éppen erről szól a könyv, hogy hiába próbálnak meg sok mindent a körülötte. Olyan mélyen élnek ezek a gyerekkori emlékek, hogy ezeket nem lehet változtatni. Ez sok embernek a problémája. Én nem csak egy házdámi eltártam életembe, hanem sokat, akik... Az 50-es években lecsukták, megverték, kifosztották, kilakoltatták, nem engedték iskolába. Őt magát vagy a családjából valakit. És ez egy olyan emlék, főleg ha gyerekkorban történt, amit 70-80 évesen se lehet elfelejteni, úgy tűnik. Ezek az emberek nem tudják elválasztani azt, hogy itt volt egy elnyomó politikai rendszer, és aztán vannak emberek, akik vagy részt vettek és valamiben is esetleg bűnösök, vagy nem vettek részt, csak ők is kiszolgáltozottak voltak megfejebb, nem olyan mértékben. És a megkülönböztetésre képtelenek. Ezt akartam én megírni.
1: Két párhuzamos élet fut, közel azonos korú, két emberről van szó, Asztalos gézáról és Ház Dánierről. Ugyanazt a korszakot élték meg, az egyik ebben felemelkedett, a másik pedig nem. Én ott voltam a Katona József Színházban, amikor a librinek volt a, a könyvemutatója. Én akkor még nem olvastam a könyvet, az Alföldi Robert ki, ugye azt kérdezte öntől, hogy jó, elolvasta a könyvet, szörnyűséges idők voltak. Na de hát a megbocsátás. És azt kérdezte vissza, hogy mi az a megbocsátás?
0: Igen, mert ezeket nem lehet megbocsájtani, legfeljebb el lehet temetni. Én ismerek olyat is, aki teljesen nyíltan, nyitottan van rendszerbéli változással szemben, oha őtőlük is elvettek, tulajdont kitelepítették, stb. De valahogy olyan kultúrát kapott, olyan nevelést kapott, hogy az a fontos, hogy akik konkrétan eljártak, azok milyenek voltak, és azok között vannak, akik szintén rendes emberek vannak, akik meg hajós szükséget kihasználók. az emberek, akiket nem kell megbocsájtani, és aki meg ártatlanul részese volt csak az akkori életnek, az meg tudomásul veszük. Megjegyzésére vissza akarnék térni, mert az ide tartozik, hogy azt mondta, hogy az egyik felemelkedett, a másik nem. Ez nem egészen így van, mert a ház Dániel is felemelkedett, mert egyetemet végzett, főkertész lett. Ha kicsit is megbocsájt idézője be, akkor úgy is megélhette volna ezt a kort, hogy na, akkor most végre megint jut neki tér. De végig beburkolódott a gyerekkori szörgőségekbe, és ez megakadályozta azt a pozitív előmenetelt, amit mégiscsak megszerzett, hogy azt úgy érje meg, hogy ez valami, hogy ez előmenetel. Amikor valaki...
1: Videlgeti magában a sértettséget. Igen, igen,
0: és bezárkózik, és egy, egy ilyen burokba él, és, és nem tud belőle kimászni. Én egyszer voltam egy nagyon kellemetlen, depressziós helyzetben és próbáltam gyógyszert szedni, semmi haszna nem volt, mert ezek a gyógyszerek ilyen motoros aktivitást indukálnak, és közben az embernek valamilyen széhés bánata van, és azon kéne segíteni. És aztán rájöttem, hogy úgy lehet ebből kijönni, ha az ember próbál egy időskállán skálán mérni Tehát azt, hogy igen, most valami szörnyiséget műveltek velem, de mi volt tíz évvel ezelőtt, mi volt húsz évvel ezelőtt, mi lesz tíz év múlva, húsz év múlva, akkor ez az esemény, ami akkor nagyon kellemetlen volt, ez egy pici életkocka volt, ami amikor megtörténik, akkor fár nagyul és nagyon fáj, de amikor tíz év múlva nézek rá vissza, akkor valami olyasmi, ami nem különösebben Érdekes része volt az életemnek, de túl tudok rajta venni. Ennek a hiánya az, ami nagyon rossz dolog. Ez
1: az egészséges személyiség, amiről most itt beszélt, aki túl tud lépni. Itt egy a mamától egy olyan sértettségi minta jön át a, a gyerekbe, nevelődik bele a gyerekbe, amitől nem tud megszabadulni.
0: Ezt egyébként nagyon sokszor lehet látni. Én azt hiszem, hogy, hogy ez a szülői felelősség is, hogy a, a saját meghúzoltatásomat úgy adom át, hogy ezért hetediziglen kell szenvedni, vagy pedig úgy adom át, hogy ez az én bánatom volt. Neked ezt nem feltétlenül kell megélned. Egyébként vannak ilyen állatkísérletek, hogyha egy patkány anyát nagyon nagy stressz ér, egy fiatal nőstényt, akkor még a harmadik generációban is ki lehet mutatni, hogy a gyerekei, kölykei azok idegesebbek, hajlamosabbak a depresszióra. Magazolatás vizsgálatokban nagyon-nagyon rosszul teljesítenek a harmadik generáció.
1: Hihetetlen, hogy depressziót mond a
0: <gül> <gül> Ez ott is előfordul. Azóta hihetetlen, hogy a patkány nem tudja elmesélni. Én vissza, hogy megyünk az emberhez, hogy nem kell feltétlenül mesélni, hanem az, ahogy az ember saját maga viszonyul a környezetéhez, a gyerekéhez, idegenekhez, barátokhoz, ellenségekhez, ezeket a mintákat veszi tulajdonképpen át a gyerek, és az egy külön dolog, ha, ha most ráerősít valaki, egy szülő, anya apa arra, hogy még el is mondja, hogy miért ezeket, vagy azokat után. és ez szinte teljesen független a politikai kivagyiságtól, mert, mert ez, ez egy stressz, ami valaki átad, lehet, hogy megjobb szándékkal akarja megúgni a gyerekét, és közben a stressz hatást adja
1: át. Ház Dánielnek az édesanyja, az húgának meséli el az élettörténetét, ugye a 60 -as években. Asztalos Géza egy életrajzot ír, és a felesége szembesíti ezekkel a kis finomságokkal, amik a, a pici kis elhallgatások a, az életrajzban. Igen. És a feleség az, akit aztán a ház Dániel, hát szembesít az ő, az ő tehát a ház féle valóság felfogásával. Hányféle valóság létezik? Ahány ember. Réges, régen volt egy japán film, egy viharkapujában. Igen, a vihar kapujában azt hiszem igen, az igen. volt a címe, amikor, ugyan, igen, amikor ugyanazt a történetet Három
0: ö... különböző verzióban mesélik el
1: igen. igen, tehát a három nézőpontból mesélik. Kicsit itt erről is szó van.
0: Amióta nincsenek igazi közösségek. Igazi közösség az kicsi, szűk, és a kultúráját azt minden nap százszor megerősíti a résztvevőkben, is. Mindenki azonos módon gondolkodik ilyen dolgokról. Most, amióta tömegtársadalomban élünk ezek a igazi közösségek eltűntek, és ezek nem fegyverzik fel eléggé az egyént azzal, hogy szembenézzen a kihívásokkal, és tudjon válogatni, hogy mi az, amit elfogad, mi az, amit elved. Ezért mindenki magára marad, és neki kell eldönteni, hogy most olvasok valamit az interneten, akkor ezt elhiszem, vagy megkérdezek valakit, hogy ez szerinte hihető-e, vagy pedig elutasítom, és nem sérdekel, hogy esetleg mégis igaz. Tehát a mai emberek, legnagyobb problémájának éppen ezt tartom, hogy magára van utalva, egy személyes kultúrát kell kialakítson. Erre képes mindenki, ezben, de csak nagyon kevés, talán egy százaléknak sikerül hogy kialakítson egy olyan személyes kultúrát, amiben egyensúly van, ahol be tudja fogadni az értékeket, el tudja utasítani a nem megfelelő dolgokat, és, és úgy érzik, hogy érdemes volt az életét megélni. Mert végül is ez a legfontosabb, hogy az ember, amikor már 60-70-80 fele jár, hogy ha visszagondol, akkor a, úgy gondolja, hogy igen, ezt, ezt így kellett megélni, vagy így lehetett megélni, és én ezzel elégedett vagyok, és nem akarnám kezdeni, mert sokan gondolják, hogy ha újrakezdenék, akkor másképp csinálnak, de nem. A személyiség olyan döntő a élettörténetek alakításában, hogy hiába kezdenék újra. Ugyanazokat a csapdákat megtalálnák, ugyanúgy beleesnének, vagy ugyanúgy üdesen kikerülnék. Mert ez egy nagy mértékben a személyiség és a korai gyerekkornak a hatása, hogy az ember ilyen.
2: Remélem kinézünk a kertbe is. Láttam szép nagy, de itt az asztal mellett talán másról is lehet beszélni. Mit szólsz a választásokhoz? Abszolút többség lett a szociknak. Dani elkomorodott. Dősen válaszolt. Visszajöttek a rohadékok. Dani! Ezek nem komcsik, hanem szocik, egész rendes népség. Én gyűlölöm őket, az egész életemet ezek tették tönkre. Személy szerint mindegyiket utálom. Dani! A politika társadalmi szinteken zajlik. Személyes érzelmeknek itt nem sok helyük van, legalábbis egy tájékozott, felvilágosult ember számára. Negyven év alatt alaposan felvilágosítottak, tudod? Majd beledöglöttem. Sváb kulák voltam, mert anyámnak volt egy háza és két kertje, amiket természetesen elvettek. Üldöztek, mert mi templomba jártunk. Márta gyorsan közbevágott. Eddig sohasem politizáltatok, nagyon jól megvoltunk enélkül. Szabadnak érnem, hogy hagyjátok abba. Mindenkinek meg lehet a maga politikai ízlése, ne keverjük a baráti együttlétbe. Mindkét férfi leszekte a fejét, és vörösképpel hallgattak. Márta felállt, és a kertre néző ablakhoz ment. – Danikám, ez örökölt kert, vagy már te csináltad? Dani nyelt egyet, és kicsit reket hangon válaszolt. A nagyobb fák természetesen itt voltak, egy részüket el is kellett távolítani, nagyon sűrűn álltak, de a cserjéket én ültettem, a virágágyásokat, meg a rózsakerteket is, már két éves. – Megnézhetjük közelről? – ne, menjünk! Sétágattak a kertben. Géza szólalt meg. Dani, ez csodálatos, ezek a rózsák. A te gondozásodban minden remekülnő, látom az intézetben is. Némelyikből majd kérek szemző ágat. Természetesen, bármelyikből amelyik megtetszik. A júniusi virágzás utána legalkalmasabbak a szemzésre, amikor a kérek könnyen elválik a fás résztől. Tudom, Dani, már sokszor elmagyaráztad, de augusztusban is lehet szemezni, majd jövökértük. A hazafelé vezető úton Márta és Géza megegyeztek, hogy ezt a politikai robbanást nem kellett volna előidézni, de eddig sohasem beszéltek ilyesmiről. Az nyilvánvaló volt, hogy Dani nem baloldali, de hogy ilyen indulatok dúlnak benne, azt nem is sejtették. Nyilván van alapja, de kérdezgetéssel csak tovább rontanák a helyzetet. Géza úgy gondolta, sok embernek vannak múltbéli sérelmei, amik miatt teljesen jogos a felháborodás, de ezeket... Nagyon nehéz jóvá tenni. Elmúlt negyven év. Új generációk nőttek fel, akiknek már semmi közük ehhez. Ő is gyerek volt a szörnyűségek idején nem politikus. Azután egyszerű kutató és adminisztrátor. Talán őt csak nem kéne ezért utálni. A történelmi sebeket személyes szinten lehetetlen orvosolni. Inkább azon kell igyekezni, hogy ne ismétlődjenek meg. Ehhez nem csak a bűnök feltárása, de a sértettek megértése. Némi nagyvonalúság is szükséges. Márta szerint inkább kerülni kellene a politikai témákat, és akkor minden marad a régiben.
1: A kertbarátság, ez egy nagyon izgalmas kifejezés itt a kis regényben. Mennyire más, mint kettőjüknél, ennek az értelme.
0: Az Asztalos Géza az, aki próbál egy igazi barátságot csinálni, egy igazi barátság, amikor nincsenek titkaim, amikor nyitott vagyok. Nincsenek kényes témák, vannak közös élmények, a világot nagyjából azonosan látjuk, vagy legalábbis nagyon átfede, ahogy látjuk és tudunk egymásnak segíteni. Most ha ebből bármelyik hiányzik, akkor nem alakul ki igazi barátság. Az embernek ez a közösségépítő tulajdonsága, hogy közös ijedelmek, közös akció, közös szerveződéssel közösségeket tud létrehozni, ez működik párkapcsolatban is, működik barátságokban, szülő-gyerek viszonylatban, családban. A kis közösségekben valamennyire még ma is. Ha egy család nem csinál valamit közösen, van három gyerek, és közös dolog az, hogy tévét néznek, akkor abból soha nem lesz egy olyan család, amelyik normális gyerekeket tud kiengedni, mert hozzátartozik a, a közösséghez, hogy együtt csinálunk valamit. Lehet, hogy kirándulunk, állatkertbe megyünk, szórakozunk, de együtt és a fizikai jelenlét, és a fizikai odafigyelés a gyerekre, az hihetetlenül fontos. És a tévé, az nem helyettesít egy közösséget. Ugyan reklámokban hiedelmeket osztanak, de hát azok nem felelnek meg. Ez egy nagyon-nagyon... Rossz kísérlet arra, hogy egy közösség életét pótolja. Az, aki ül a tévé előtt, és mondjuk nézi az ilyen erőszakos filmeket, az arra vágyik, amire egy ilyen ősközösségi ember, hogy történjen valami, legyenek közös akciók, tudjunk beszélni róla. És valamennyire ezt kapja vissza a filmen, beleéri magát, mintha ő is ott lenne, hogy ő a... A nagy detektív, vagy a csodálatos jogász, vagy a szimpatikus bérdíjogos, és egy művilágot kap az igazi helyébe, és csodálkozunk, hogyha 30-40 év múlva kiéget, üres, szerencsétlen, aki úgy érzi, hogy az élete elment, és ő nem jutott semmire. Hát azért nem jutott semmire, mert nincs saját története. Az egyetlen dolog, amihez az ember hozzájut az életbe, az, hogy lesz egy története, amiben események vannak, barátságok, kapcsolatok, elfogadások, elutasítások. Ha ez nincs meg, ha erről csak nézünk valamit, akkor üresek leszünk. És ez a legnagyobb bűn, amit az ember elkövethet, hogy üres az élete, mert mindig pótlékokon élt, és, és félt az igazi kapcsolatoktól. Ház
1: Dánielnek a, a gyűlölete van tele az élete. Nem tudja észrevenni a jót a, a, az életében.
0: Igen. Igen. A sokféle rossz megoldás egyike az, hogy amikor megtöltjük a léletünket azzal, hogy egyszer régen ártottak, és akkor ez lemoshatatlan, és mindenki, aki abba a csoportba sorolható, az gyűlöletre méltó, és, és akkor kirakja az ember a Életét a helyet, hogy valamennyire túl lenne. Én azért mondtam az Alföldinek, hogy nincs megbocsátás, mert nem lehet ezeket elfelejteni.
1: De az mit tehetünk akkor? El, milyen más alternatíva van, van a sértettség elviselésére, mint a, a bennünk táplált gyűrölet? Kerti hasonlattaléjek locsolgatjuk ezt a sérelmet, hogy szép nagyra nőjön.
0: Igen. Én, amikor azt mondom, hogy nincs megbocsátás, az alatt azt a megbocsátást értem, ami nincs, hogy teljesen elfelejtük, nem volt, minden rendben van. Nem volt, kellemetlen, megéltük.
1: lépünk rajta,
0: nem? Igen. de ez nem megbocsájtás, ez túllépés, és az nagyon pozitív, és az nagyon fontos volna, hogy, hogy a gyerekek otthon erre kapjanak mintákat.
1: Csányi Vilmos szerzővel beszélgettünk a Sértett című kis regényéről, amit a Libri könyv kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a neve a gyermekkorában megsértett sváb férfinek. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje. Egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből Szabolc Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Magyar Ádám választotta.
2: Kemény kötés Könyvekről a fűszövegen túl
1: Hajósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától